0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel, beide werkzaam in het onderwijs en altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wij maken jou graag deelgenoot van onze zoektocht en hopen je te kunnen inspireren om zelf ook op zoek te gaan naar jouw uitdagingen. Welkom, leuk dat je weer luistert naar de bovenal Onderwijs podcast en vandaag gaan we aan de slag met het thema kansengelijkheid, iets waar wij het vaak over hebben Tom mm -hmm. en toen was er één iemand waarvan ik zei nou die moeten we uitnodigen want als er iemand is in 2020 die als strijder voor kansengelijkheid uit de bus komt dan is het uh, Deren, uh, Derin L. Hoefie yeah. van Stichting Leren voor de Toekomst.
1: Zo veelbelovende over de intro, Chris. Ja, <laughs> ja, ja maar ik denk, dat,
0: ik denk dat iedereen het eens gaat zijn met mij na ben deze benieuwd. podcast. Ja. Ik heb uh, Dern leren kennen als directeur van Stichting Leren voor de Toekomst in oktober van dit jaar. En um, ja, volgens mij is er bijna niemand die op zo'n jonge leeftijd, want je bent 23... Ja, klopt. ...zo nagedacht heeft over kansengelijkheid en um, dat in combinatie met organisatie, school en echt voor die kinderen iets doen... Dus uh, daar gaan we het straks over hebben. We willen alles weten over je stichting, hoe je daartoe gekomen bent, uh, wat je nu doet en hoe je zorgt dat je blijft groeien. Maar we zijn eerst heel erg benieuwd: wat voor leerling was jij zelf? Ik was zelf tot groep
2: 7 een van de meest vervelende leerlingen aller tijd op de school waar ik op heb gezeten. Ik was heel druk, uh, had geen interesse in school, uh, ging met verkeerde jongens om, uh, deden veel meisjesplagen. Het uh, school boeide me niet zoveel. Het was niet echt dat ik dacht van, hmm, ik ga naar school, leuk man, ik ga wat leren. Nee, ik was gewoon naar school gaan om mijn tijd te verdoen en dan weer naar huis gaan. En dan gingen we weer voetballen buiten of weet ik veel wat we allemaal aan het doen waren. Tot de zomervakantie van groep 7. Ja. Dus toen mijn overgang van groep 6 naar groep 7. Dus ik was een jaar of tien. Toen is er bij mij een knopje omgegaan. Vanzelf. Zomaar.
0: In die zomervakantie? Ja,
2: in die zomervakantie. Ik was met een Marokkaanse man aan het... Ik, ik, ik Marokkaanse achtergrond. En wij gingen elke zomer naar Marokko, omdat daar toen nog mijn opa en oma uh, woonden. Die zijn inmiddels overleden. Ik heb daar nog wel tantes en ooms die we regelmatig bezoeken. Um, ik ben toen met de man in gesprek geraakt. Er was een zwerver en die vroeg me om geld. Uh, want daar zien ze gelijk dat je uit Nederland komt, zeg maar. Wij zijn in Marokko zijn wij Nederlanders en hier zijn we Marokkaan <laughs> Dus dat is ja. zeg maar de struggle die wij altijd hebben als... Uh, Marokkaanse jongens en meisjes. Nee, maar ik was met die man in gesprek geraakt over het leven. Dan zit je daar als tienjarige jongen in het Arabisch te, te kletsen met die man, want ik kan best wel goed Arabisch. Ja, hij zei, ik vraag aan hem, hoe komt dat meneer eigenlijk? Het is best wel brutale vraag, hè? dat je een ja. zwerver vraagt hoe het komt, waardoor je zwerver bent geworden. Ja. En toen uh, heeft hij mij hele verhalen uitgelegd en heeft hij mij verteld van school is belangrijk... En mijn ouders zeiden altijd al dat school belangrijk was. Mijn vader is op 22 2e naar Nederland gekomen... om te studeren voor een betere toekomst voor zichzelf en voor zijn kinderen. Uh, dus onderwijs zat bij mij in het gezin er wel al in. Maar ja, het moet er ook nog uitkomen, zeg maar. Dus ja. dat was, zeg maar, een, een, een ander ding. En toen begon ik in groep 7 gewoon boeken mee te nemen van school... zonder te vragen om extra te leren thuis... zodat ik 9 centine kon halen. En die 9 centine vloeide binnen. Ik weet nog, mijn eerste geschiedenistoets in groep 7... Uh, ik weet even niet meer waar het over ging, maar ik had dat boek te dus stiekem meegenomen naar huis. Ik heb gewoon, want je krijgt maar, zeg maar, bij ons op de basisschool kregen we altijd één velletje met een samenvatting erop. Ja, en dat was dan, dan ons leerwerk. Ja. Maar ik dacht zoiets van, nee, is niet genoeg, staat niet alles in. Je kan nooit de tien halen als je dit blaadje uit je hoofd kent. Nou, geschiedenisboek meegenomen, was nog een groen boek, weet ik. Ja, nou, thuis extra, gele... alleen maar lezen, lezen, lezen en samenvatten en gewoon dingen opschrijven, ook gewoon echt, gewoon echt als Zes VW'er of zo die een eindexamen ging voorbereiden, weet je wel. En ging ik ging die toets maken en ik kreeg een tien. En een tien halen was het lekkerste wat ik kon voelen op dat moment in mijn leven. En toen ja. ben ik doorgegaan en met rekenen ook en met taal ook. En toen ging ik in één keer naar het routeboekjes voor rekenen. En mocht ik samen met Bart, Leo die en Zakia, ja, gingen we met vier op de gang zitten. En gingen we uit routeboekjes werken, omdat wij zeg maar sneller waren en beter waren dan de rest van de klas. En het voelde heerlijk.
0: En wat was de reactie van school? Want ik kan me voorstellen dat die al ineens een andere derde in de klas Dat heb je helemaal zitten. ook al
2: gedaan. <laughs> ja. Nee, ja, school die was... Maar ook wel... Juf Bernadette is mijn juf uit groep 7 en 8. En ik heb ook juf Mirjam toen gehad. Juf Mirjam heb ik wat minder contact mee. Juf Bernadette heb ik vorige week nog een mail gestuurd. Oh, geweldig. Zij heeft mij echt wel mijn leven omgegooid. Ook. Ja. Zij is wel een vrouw geweest die mijn leven heeft veranderd, positief. En zij heeft ook wel echt vertrouwen in mij gehad, zeg maar. Zij is echt wel... Ja, Bernadette lang Lange, die heeft wel echt een plek in mijn hart. Dat is Mooi. gewoon echt een juf die ik ook want, nooit van mijn leven zal vergeten.
1: Want dat is eigenlijk onze volgende vraag. Wat voor docent of leraar heeft jou zo weten te inspireren?
2: Dat zijn er twee. Juf Bernadette is Bernadette. er één van. Op de basis, echt. Die, die vrouw, als, zij heeft ook tegen mij gezegd van... Ga naar het Jordan. Dat is een Montessori school bij ons. En zij is middelbare school. Ja, ze staat daar alleen maar kakkers op. Maar ja, goed, weet je, het is wel... Ik heb er wel veel van geleerd, hè. Uiteindelijk. Ik denk dat dat ook wel weer, zeg maar, de vorm ja, van mijn leven heeft gemaakt... Dus uh, nee, hebt Bernadette die mij echt wel motiveerde en triggerde om ook nog steeds, ondanks dat ik hele goede cijfers haalde, nog betere cijfers te halen. En ook in mijn gedrag, zeg maar, dus werkhouding. Ja. Ja, ja, ja. Het woordje werkhouding kwam hier Groen Zeven <laughs> naar boven. Ja, dat is ook heel <laughs> ja. belangrijk. Snap je, daar word je ook ja. op beoordeeld. Want je kijkt natuurlijk ook naar motivatie van kinderen. En zij heeft mij toen geholpen met het kiezen van een middelbare school. En is wel echt streng voor mij geweest, die twee jaar. Want ik had gewoon een paar vrienden bij mij in de klas. Die waren gewoon vervelend. Ja, die, heb je, die heb je in elke klas. Maar soms vond ik het wel leuk om met ze op te trekken. Want je wilt ook gewoon nog kind zijn. Je wilt niet ja. al vanaf je tiende of elfde neurtje zijn van de klas. En niet meer kunnen chillen <lacht> ja, met ja. de rest. Je ja, ja. Je dus ja. heeft Bernadette heeft mijn leven veranderd. En zij heeft toen ook in mijn uh, afscheidsboekje in groep 8 neergezet. Van je kan praten als brugman. En wie weet kan ik ooit zeggen dat ik les heb gegeven aan de minister-president van Nederland. En die lijn ga ik nooit vergeten. Nee. Nee, echt niet. Zij heeft mij zo echt...
1: ja. Maar wat ik mooi vond, ik hoorde jou net zeggen vertrouwen, is dat het? Ja. Dat ze jou vertrouwen heeft gegeven. Ja. ja voor mijn gevoel is dat iets belangrijks... waar we het wel eens vaker over hebben. Het is iets wat niet zomaar op een boekje mee te geven is.
0: Nee, het klinkt alsof zij zag... wat er achter het gedrag ja. zat.
2: Ja, vertrouwen, maar ook wel... Uh, discipline. Ja. Zij vertelde mij hoe je moest gedragen in de klas. Ja, ga maar aan de klasgenoot vragen... hoe je moet gedragen in de klas. weten wij veel. We zijn tien, elf jaar. Ja. Zij was echt uh, aandacht. Ook. Klein beetje, kijk ik had dan bijvoorbeeld, een gewoon echt een praktijkvoorbeeld. En ja. dat ga ik ook nooit vergeten. Die gebruiken we bij de kinderen de dag van vandaag nog steeds. Hè? Ik wist toen ik elf was niet het verschil tussen woorden met één O en woorden met twee O's. Dus woorden van woord in een zin met twee O's. En woorden van werkwoord van ik wil later wat zijn. Wist ik niet. Rare hè? dat ik dat niet wist. Hè? Maar er zijn heel veel kinderen die dat niet weten. Blijkbaar. Ja. Wat heeft je Bernadette toen gedaan? Zij heeft toen een keer een, 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 zo'n zo plakkertje heeft ze in mijn, in mijn laadje gestopt. Met woorden twee O's is een uh, woordje wat je gebruikt in een zin. En woorden met één O is een werkwoord van jij zult wat worden. Ook dat ga ik nooit meer vergeten. Dat heeft zeg maar die kleine extraatjes die ze voor mij deed. Ja, goals. Wauw.
0: Ja, want het lijkt iets heel kleins, maar nu al die jaren later kan jij het ja, nog ik ben zo oprakelen.
2: Ik, ik weet nog zelfs dat dat ding groen was. Ja, moet je Twaalf nagen. jaar later. Ze heeft heel veel indruk ja. gemaakt. Ja, en Fred van Wijk, mijn mentor op de middelbare school. Zonder die man had ik geen VWO-diploma gehaald.
0: Want je ging van de basisschool naar het VWO uiteindelijk? Ja,
2: dus ik zat in groep, zeg maar groep 6 was gewoon echt kaderbasisadvies, was gewoon echt slecht. En toen ja. heb ik in groep 7 voorlopig advies VWO gekregen, want wij kregen toen in groep 7 voorlopig advies VWO. En toen kreeg ik, uh, we hebben ook NIO-toetsen gehad, dus mm -hmm. niet alleen CITO. Ja, gewoon VWO straight, ja. gewoon zonder poespas. Mocht ook naar het gymnasium eventueel als ik wou, maar dat... Ik zag graag Grieks en Latijns niet zitten. Toen heb ik drie jaar brugklas havo-vwo gehad. Want we hebben drie jaar op die middelbare ja. school havo-vwo brugklas. Ja, en toen van drie v moest je pakket kiezen, heb ik economie gekozen. Dus economie en maatschappij. Omdat ik dat, uh, het pakte mij. En ik was heel slecht in natuurkunde scheikunde. Uh, maar wel een jaartje langer over mijn VWO gedaan.
0: En, en had het een speciale reden dat je daar een jaar langer over deed?
2: Nee, meerdere redenen. Gebrek aan motivatie op een gegeven moment. Uh, omgang met verkeerde jongens ook weer. Ik heb toen best wel wat vrienden omheen gehad die tot laat buiten waren. Het waren was niet zozeer crimineel gedrag of zo, maar het was gewoon kattenkwaad. Weet je wel, waren dan tot als jij om negen uur, half negen op school moet zijn. maar jij gaat om, pas om twaalf, één uur s'nachts slaap. ja dan, dan ja. ben je gewoon je ritme aan het opfokken. Um, geld was ook een reden. Van twee kanten. Dus, uh, heel veel vrienden van mij. Op de middelbare school gingen dus naar huiswerkbegeleiding. Uh, en bij ons, in Zijs, was het belachelijk duur. 280 euro per maand minimaal voor één of twee keer in de week. Ja, mijn vader kon dat niet betalen voor mij. Ik woon nee. uit een gezin van vijf. Ik ben de oudste thuis. Wij wonen in een, uh, mijn ouders wonen nog steeds in een appartement in Vollhoven. Zijs is een, een van de grootste fletten van Europa. Met meer dan acht portieken. En woningen gaan van 1 tot en met 1400 39 of zo, dus zeg 750 wow. woningen of zo op één blok, wel gewoon, zeg maar. En inderdaad, daarachter heb je de rijke wijken, zoals het Lyceumkwartier, Bos en Duin, waar alle multimiljonairs van Nederland wonen. En met die multimiljonairs, hun kinderen zat ik in de klas. Yeah. Dus voor, hun was het geen, voor hen was het geen probleem om uh, die huiswerkbegeleiding te betalen. Maar voor derden wel. Want mijn vader die kon het niet. En ik had ook nog broertjes en zusjes thuis. Dus ik heb altijd, net zoals dat ik in groep 7 zelf boeken meenam van school, altijd mijn eigen dingen moeten fixen in, het, in mijn schoolcarrière. Toen ben ik dus uh, nou, gaan kijken naar die huiswerkbegeleiding. Ja, het was te duur. Toen dacht ik eerst van, ga ik het zelf betalen? Dus een bijbaan nemen om het zelf te betalen. Toen dacht ik, ja, ik uh, nou gaan we niet doen. Ik moet ook gewoon nog kind zijn. Ja. Dus ik heb wel altijd heel hard gewerkt. Maar ik heb altijd heel hard gewerkt om armoede te ver verbergen. Dus ik was dan bijvoorbeeld 15 en dan had ik een ochtendwijk. Uh, en dat is serieuze werk hè. Dat is ja. om 4 uur ochtends opstaan, kranten bezorgen van 6 uur tot 8 uur ochtends. En dan, dan naar ging school. ik daarna naar school en dan deed ik nog kickboxen en dan deed ik ook nog bezorgen, pizza's bezorgen van 4 uur tot 11. Ja, als jij meer dan 24 uur per week werkt als 16-jarige snotneus, dan ga je je school niet fixen. Nee. Dus die gaten die ik in 4V wil had opgelopen, heb ik niet meer kunnen inhalen helaas in 6V. Maar oh, ook omdat ik geen ondersteuning had. Maar ja. voelt
1: het dan ook echt als, als inhalen? Of, want ik hoor je ook zeggen van ja, ik dacht daarna om huiswerkhulp in te kopen. Dat dus mij is mijn eerste de vraag. Denk ik denk nou, ja, dat is wel heftig. <laughs> ik zou even keren. Ja, maar uh, jointjes en. Ja, Playstation. Maar ja, het is
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment, jij wilt wat, jij wilt wat worden. Ja. En ik had op tienjarige leeftijd besloten dat daarin al hoefje wat moest gaan worden.
1: Ja. Dus dat moment wat... was een goed eikpunt voor het gezet onderwijs. Kakte het een beetje in, in ja, motivatie gaf je VWL aan. Ja, en
2: toen ging het gewoon goed. Ja. En toen heb je op een gegeven moment, toen zag ik ook van: oké, okay, leven is eigenlijk helemaal niet eerlijk. Okay. Ja. Hoe, kan een, hoe kan zeg maar iemand waarvan de ouders geschoold zijn, op HBO of universitair niveau, extra ondersteuning nodig hebben, terwijl die dat de hulp gewoon thuis kan krijgen? En iemand die, waarvan zijn vader. Dus een baccalaureaat in Marokko heeft gehaald en hier daarna niet meer verder is gaan studeren. Ja, later pas. Ja. Mijn vader is inmiddels wiskundeleraar geworden, maar dat komt straks. <lacht> <lacht> Snap je? Maar
0: ik hoorde je ook zeggen van, um, ik wilde eigenlijk armoede verbloemen.
2: Ja, ik, ja, het is niet leuk om te zeggen dat je arm bent. Nee.
1: Natuurlijk niet. Heb je dat zo gevoeld? Ik voelde mij wel arm, ja. En wat maakte dan het gevoel van arm zijn?
2: Ja, geen zakgeld
1: krijgen. Zwak hoor. Als ja, je zeg ja. maar
2: 12, als je gewoon 12, 13, 14, 15 en he iedereen heeft zakgeld en jij hebt geen zakgeld. Want je gaat naar de Jumbo, je haalt daar een frikandelbroodje of een ja, kaasbroodje ja, ja. of weet ik veel ja. wat dan ook. En jij moet elke keer geld lenen van klasgenoten om dat te halen, ja, dan, word je, dan word je gek. Maar ja. als, als puur.
1: Zit er ook veel compensatiegedrag in, denk je dan? Bij ja, tuurlijk.
2: Jongeren? Tuurlijk. Op dag van ja. vandaag nog steeds. Ja, ja. Hm. Het is. Uh, is, is Vaak ook zeg maar gebrek aan liefde. Zeg maar, het is heel hard wat ik nu ga zeggen, maar gezinnen die struggelen in plaats van leven, die kennen geen liefde, of tenminste, die kennen liefde, maar weinig liefde. Omdat mensen meer met bezighouden zijn van hoe gaan we de dag overleven. overleven. Dat klinkt heel heftig, heel erg
0: zeggen. Ja, maar er zijn misschien andere prioriteiten. Ja. Wat je zegt, het is overleven. Ja, maar het is
2: omdat mensen met overleven bezig zijn, is die drang naar liefde er niet meer of zo. Snap je dus? Ja, ik, ja. Dus mijn vader en moeder ja, ze houden van mij, tuurlijk. Ieder kind houdt van zijn ouder. Maar dat laten zien is weer wat anders. Hè? Ja, 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 Weet je ja. hoe vaak ik van mijn vader heb gehoord dat hij trots op mij is? Wil je het weten? Twee keer, in mijn hele leven.
1: Maar voelde je dat hij trots op je was?
2: Nee, maar je wilt het horen.
1: Okay. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Je wilt het niet alleen maar voelen, je wilt het horen. Ja. De, hij is de man waar ik voor leef. Zeg maar. Hij is mijn ja. Ja, 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 alles. Ja, ja. Snap je, met mijn moeder en mijn ja, broertjes en zusjes. Tuurlijk. Snap je dus op dat moment dat jij in armoede opgroeit... ook met voetbal. Ik, ik kon pas op mijn twaalfde voetballen. Vriend van mijn vader, Roald... die man ga ik ook nooit vergeten... heeft toen destijds mijn contributie betaald. Voor een jaar. Omdat mijn ouders dat niet konden betalen. Ja. Zo wisten ze allemaal... en nu heb je gelukkig het -sport cultuurfonds en zo... hier in ja. Rotterdam bijvoorbeeld... en je hebt, landelijk heb je het zitten. Ja. Was dat, misschien was het er wel in mijn tijd. Maar wisten mijn ouders het niet. En mijn ja. ouders zijn nogmaals goed sprekende Nederlandse mensen die gewoon ook... Mijn moeder is, woont hier al vanaf haar elfde. Als je die aan de lijn hebt, zou je denken dat je een Nederlandse vrouw spreekt. Mijn vader heeft uiteindelijk hier toch nog wel een opleiding gedaan. Dus het zijn ook gewoon goed geschoolde mensen. Dus het ja. heeft niet zozeer te maken met taalachterstand... of weet ik veel wat dan nee, ook, nee. snap je?
0: Maar de wegen zijn misschien onbekend.
2: Ja, en ja, ja, je weet niet beter. Ik had ook geen neven of nichten die mij konden helpen. Want ik was de eerste in mijn hele familie die naar het VWO ging. Ja. Snap je? En dat zeg ik. Van Vaak als je in een hoger milieu zit, heb je al mensen om jou heen... die uh, daar zitten. Dus die je eventueel zouden kunnen helpen. Ja, ja papa ja, en mama zijn aan het werk. Dus dan moet er ook zeg maar. Ik zag huiswerkbegeleiding voor rijke kinderen niet alleen als huiswerkbegeleiding, maar ook een beetje als oppas. Om heel eerlijk te zijn. Ja, ja. Um, maar ja, dat extra uurtje die jij werd geholpen door iemand. kon jou toch zeg maar van een vijf naar een zes helpen. Ja. Ja. Ik moest het zelf doen. Wat ben ik toen gaan doen? In 3-4 VWO. Ik ben mijn fiets gaan pakken, tot ik zeg maar 16 werd, kocht ik een scooter, omdat ik al goed had gespaard. En een beetje links, rechts bij mijn vader dat geld lost, weet, wist los te trekken. Ja, ja. Maar um, ik ging als 15-jarige snotneus, zat ik al op de UB, Uithof, in Utrecht, de universiteitsbibliotheek. Ging ik daar aan mensen vragen of ze mij konden helpen met vragen. Gewoon, als ik een Marokkaanse jongen zag bijvoorbeeld, want je gaat niet... En dat is raar is dat, hè, maar je gaat niet aan een Nederlandse student vragen of hij jou kan helpen met zijn werk. Want die gaat denken, wat wil jij nou eigenlijk? Ik ben hier zelf aan het studeren. Maar als ik dan een Marokkaanse jongen of meisje zag, waarvan ik in de ogen zag van, nou deze zal waarschijnlijk wel ja kunnen zeggen, stapte ik op diegene af, yo, kan je mij dit uitleggen alsjeblieft. En dat vonden ze vaak schattig, maar ik wou gewoon, uh, ik wou gewoon mijn diploma halen. Want ik wou bedrijfskunde gaan studeren en ik wou... ik wou het maken. En als je dan erachter komt dat de inkomsten van je ouders toch wel enigszins invloed heeft op of je het gaat maken of niet, ja, dat is pijnlijk. Ja. Dat doet pijn. Tot op het, de dag van vandaag. En het,
1: het gaan maken heeft er toen op een bepaalde manier toe geleid dat jij, volgens mij, hele mooie dingen bent gaan doen.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben uh, na mijn VW, ondanks dat ik dat jaartje uh, over heb moeten doen en ook besef, zeg maar, ik mocht van mijn vader niet naar de FAVO. Mijn vader was bang dat als ik dat FAVO ging doen, te veel ging werken daarnaast ja. en mijn school niet meer zou afmaken. Hele logische FAVO, herbere... dat, is... uh, dat je zeg maar in uh, zeg maar als je zakt, dat je een vak. Uh, één of twee vakken extra moet volgen. En dan zit je niet meer op je eigen middelbare school, maar zit je op gewoon op een losse school waarbij meerdere dan leerlingen zitten die... dan heb tijd om andere dingen te doen. Ja, want je hoeft maar twee vakken te volgen. Oh, je doet je hebt het maar, Als je ah, op ja. heb je acht vakken die je moet volgen, ja, als jij zes van de acht hebt gehaald, hoef je maar twee vakken te volgen. Oh ja, ja. Dus heb je alleen maar tentamens, herkanzingen, noem maar op, en dan heb je zeg maar gewoon de rest van de ja. week vrij. Oh ja, ja. Ja, als een Marokkaanse jong de rest van de week vrij heeft, gaat hij werken. Gaat hij of pakketjes bezorgen ja. of, <laughs> of in de lood staan of maakt niet uit wat. Snap je? Ja, dan ja, moet je anders doen. Um, dus toen moest ik een jaar lang al die acht vakken opnieuw volgen terwijl ik eigenlijk alleen op economie was gezakt.
1: Wow, ja, ja, ja was je wilt echt... de bedrijfskunde gaan doen. Ja,
2: maar besef, ik heb 6,8 gehaald hè, voor die herkansing toen ik ja, gezakt ja, ja, was. Okay. Eén punt extra op mijn examen ja, toen ja, ja, ja. was mijn VW-diploma <laughs> geweest. Ja. ja, maar goed, nee, maar het was. Uh... Maar doordat ik die acht vakken opnieuw heb gedaan ik die vakken zo goed begrepen dat ik echt goed, ja, goed, goed eindexamenjaar had. Goede cijfers, wiskunde 8,3, ECO ja. 7,6, ja, ja, ja. uh, Frans 6,5, terwijl ik eerst een 3 had ervoor, Engels een 6. Weet je, gewoon mooie cijfers, weet je ja. wel. Toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, daar heb ik ook bewust voor gek Ik wou eerst Erasmus. Erasmus was, zeg maar, mijn droomuniversiteit. Ik was ook 16, hè, toen ik zeg maar, dus in de klas zit, ging ik met mijn vader naar het Erasmus. Dus mijn vader probeerde altijd wel op zijn manier bij te dragen in mijn ontwikkelingen binnen het onderwijs zeg maar. Want welke Marokkaanse vader gaat nou met, een, met zijn zoon van 16 naar de universiteit kijken bij open dag bedrijfskunde? Ook die dag is een hele inspirerende dag voor mij geweest. Ik heb toen gezien hoe bedrijfskunde een beetje in elkaar zat, maar ik was wel realistisch. Ik wist dat je op Erasmus al je studiepunten moest halen het eerste jaar. En als je die niet haalde, dan moet je gewoon weer vertrekken. en Dan mag je ook de komende drie, vier jaar geen economische opleiding doen. Dus wat heb ik toen gedaan? Omdat ik wist in mijn hoofd ergens dat ik wat zou willen doen naast mijn studie. Heb ik toch voor de vuur gekozen. Had je ja. iets meer speling? Ja, ja daar had je zeven voor. je zelfkennis. <laughs> ja, ja. Nee, toen, uh, ja, toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn vader. Die is dus in de tussentijd, dus in mijn hele middelbare schoolcarrière, zeg maar. Uh, volgens mij rond de derde klas is hij begonnen met leraaropleiding, wiskunde. Dus die heeft eerst 14 jaar thuis gezeten na een auto-ongeluk. Hij heeft daar een Wiplash aan overgehouden. Dus die kon gewoon niet werken. Die was thuis zitten zat en ik was hem ook zat. zei dus ja, ja, maak wat van je leven. Ik bedoel, het kan dat je ongeluk hebt gehad, maar je bent niet echt het juiste voorbeeld of zo voor ons geweest de jaren. Snap je? Ja, het klinkt heel bot, maar is wel zo. Ja. Hij heeft er gelukkig wel naar geluisterd en is nu inmiddels wiskundeleraar geworden. Uh, ja, hij vertelde mij van, ga bijlessen geven. Hij zegt, ik heb heel veel kinderen bij mij in de klas die willen wiskunde bijles, maar ik mag ze geen bijles geven, omdat ik hun leraar ben. Hij zegt, hoezo, help je hun niet? Ik zeg, nee man, ik ga geen les geven. Ben je gek geworden of zo? <lacht> ja, ik was toen 19, Ik zeg, wat ga ik bijles geven? Ja, ja. Dat, ik had echt gewoon dat ik dacht van, mm -mm. En dat merk ik nu nog steeds, hè. Zeg maar heel veel jongeren, heel veel studenten ook, want we werken natuurlijk met heel veel studenten samen, weten niet hoe mooi het is om les te geven.
0: Is dat dan een stukje imago, denk je?
2: Ja, ook. Oh ja, een stukje imago, maar ook, niet, uh, ook geen ervaring hebben... in het overbrengen van kennis naar een ander. Want dat is wat je doet als je bijles geeft. Ja. Je bent natuurlijk heel veel kennis aan het overdragen naar elkaar. Of nou eigenlijk veel aan het zenden. Maar ik weet mijn, eerst, mijn eerste bijlesleerling nog. Abines. is een jong uit Sri Lanka. Uh, woont in Kerkenbos, dus bij ons in Zeist. Toen destijds hij 14, 15 jaar. Hem hielp ik met eco en wiskunde... En als jij zeg maar op een gegeven moment, ik kwam twee, drie keer in de week bij die mensen thuis. Ja, ik vroeg toen 15 euro per uur, inclusief reiskostenvergoeding. Uh, dat was nog betaalbaar zeg maar, want er waren gewoon studenten die vroegen 30, 40 euro per uur. Dat was echt niet normaal. Ja. En uh, op een gegeven moment deed je, als je zeg maar drie uurtjes in de week had, kreeg je korting bij mij, betaalde je maar een tientje per uur. Dus probeerden we altijd een beetje die, te, te schommelen met die prijzen. En als mensen het no toen niet direct hadden, konden ze ook altijd later betalen. Ik hoefde niet altijd gelijk betaald te worden. Maar op het moment dat ik merkte dat ik het belangrijker vond dan Abinus ...dat hij goede cijfers ging halen voor zijn wiskunderepetities... ...wist ik, ik moet hier wat mee doen. En ook zeg maar, mijn manier van uitleggen, mijn stijl, zeg maar, hoe, ik, hoe ik economie van Jan de Kort kreeg... ...mijn economiedocent docent van, 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 van VWO. Uh, ik geef op dit moment zelf heel anders economie. Ik geef ook op middelbare scholen geef ik soms extra les, ondersteuningsuren economie. En ik krijg gelukkig altijd van leerlingen te horen dat ze mijn manier van uitleggen zo goed vinden... Dat ze het begrijpen. Maar dat komt ook zeg maar, door de context.
1: En dan wil iedereen natuurlijk weten wat jouw manier is. <laughs> ja, daar zou ik een
2: keertje, denk ik, een filmpje van apart, moeten maken. Uh, dat ja, moet dat is. Uh, is, is ja, ik weet niet. Maar Gewoon...
0: je zegt het komt door de context?
2: Ook. Uh, als ik een gevangenen dilemma uitleg, ga ik niet praten over twee gevangenen die wat hebben gedaan en de ene bekend en de andere ontkent. Ik neem twee leerlingen, vraag ik naar voren en die laat ik zeg maar iets doen. En zeg ik, oké okay, jongens. Is hier sprake van een dilemma? Ja of nee? Ja, oké. Okay. Is goed. Dan gaan we hele andere straffen bedenken. Weet je wel. Ook gewoon realistisch of zo. Weet je wel. Het moet, het moet tastbaar worden. Ja. En dat is. Uh, ook met. Uh, vraag en aanbod. Ja. Vraag en aanbod naar Jeezys. De Adidas sneakers waar iedereen gek op is. Dat vinden jongeren veel leuker om daar vragen over te beantwoorden. dan over. Uh, miljoen watermeloenen of zo. Ja, ja,
1: ja. ja. Snap je? Beetje, het is,
2: het, je moet het zeg maar. Een mooie metafoor eigenlijk. Ja, je ja, moet het een ja, ja. beetje. En. En je moet geduld hebben. Want er zijn veel leerlingen die begrijpen het niet na één keer uitleggen. En ja. veel leraren hopen of denken dat ze zo goed zijn... dat veel leerlingen het begrijpen na één keer. Ja. Maar niet inderdaad, dat is weer een stukje uh, diversiteit die je hebt binnen jouw klas. Natuurlijk is er een bepaald niveau waarin je hoopt dat iedereen op meedoet. Maar niet alle dertig leerlingen in jouw klas gaan... Uh, ja. één vierde plus één vierde begrijpen. Na één staat keer staat uitleggen. Snap je? Ja. Nou, ja. Dus dat, 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 dat kunnen we niet verwachten. Dat wordt wel verwacht. Ja. We kunnen het niet verwachten, maar het wordt wel verwacht. Ja. ja, je hoopt dat je zo Snap goed je? die het, les geeft. Ja. maar ja. Het, is, het is niet wat het is. Snap je? En ja. Ja, daaruit een beetje leren voor de toekomst ook ontstaan. Dus ik ben eerst begonnen met het geven van bijlessen bij mensen thuis. Dus mezelf echt, want ik kan niet... Jij kan geen slagerij beginnen als jij nooit een koe hebt geslacht. Nee. Jij kan geen techbedrijf beginnen als je niet weet hoe je moet coderen. Dus ik vind ook niet dat je een begeleidingsinstituut of een stichting of weet ik veel wat je het ook wil noemen kan opstarten als jij nooit bijles zelf hebt gegeven. Dan ben, ben je niet real. Dan ben ja. je nep. Ja, ja, ja. Dan ben je daar alleen om maar wat te doen. Terwijl ik denk zoiets van nee, uh, je moet weten hoe het is. Ja. Ik moet weten hoe het is. Uh, ouders die de Nederlandse taal niet spreken, hoe ben ik daar zelf mee omgegaan jarenlang? Dus alles wat ik aan bagage heb opgedaan de afgelopen drie, vier jaar. Uh, want ik ben dus toen op mijn negentiende begonnen met geven van die één-op-één bijlessen, uh, heb ik verzameld en in een documentje gegoten en heel goed gaan nadenken over wat wil ik. En wat wil ik is gelijke kansen in het onderwijs aanpakken door betaalbare ondersteuning te bieden. Omdat het niet betaalbaar is in Nederland. Ja. En vaak heb je Je hebt veel buurtinitiatieven, tuurlijk. Maar hoe goed zijn de buurtinitiatieven als de lessen worden gegeven door vaders... Die zelf niet naar school zijn geweest. Ja. En alle liefde naar die vaders, want ik weet ja, dat ja, ja. ze van die Zeker. kinderen houden. Maar ja. wat ja. ga jij pedagogisch en didactisch die kinderen bijbrengen dan?
1: Ja.
0: De intentie is goed. Ja, het komt uit een goed het, hart. Het maar... een goed hart. Ja. En
2: ik heb vaak met mensen ook gesprek gehad van: ja, moet het dan vrijwillig, moet het niet vrijwillig? Ik heb een tijdje, heel lang hebben wij met vrijwillige studenten gewerkt. Klopt, studenten gaf ik gewoon een vergoeding van 170 euro per maand, omdat ik vind dat als jij kennis overdraagt aan jongeren, moet ik jouw kennis betalen. College is dus is om en nabij 2000 euro per jaar. Dus als een student bij mij een jaar vrijwilligerswerk deed, betaalde ik hem 1700 euro per jaar. En dat is de maximale vrijwilligersgroening van 4, 25 ja, per uur. Ja. En dan moet je acht uurtjes per week maken of zo. Dan heb je, dan heb je in ieder geval iets. Ja. Ja, ja. Snap je? Want als jij... Ja, is, is toch mooi. Jij geeft kennis aan kinderen. Een organisatie zorgt ervoor dat jij een deel van jouw studie kan betalen. Hoef jij ja, geen ja, ja. studieschuld meer op te bouwen.
1: Je hebt gelijk. Mooi.
2: Snap je? En toen dacht ik op een gegeven moment oké. Okay, maar is dit eigenlijk wel genoeg voor die studenten? Hoe verder je zeg maar, mensen leert kennen, scholen leert kennen, organisaties leert kennen, gemeenten leert kennen, je bouwt een band, ook weer het stukje vertrouwen wat je inderdaad zegt, want vertrouwen in onderwijs is, is één. En dat is, zeg maar, ook, vaak hebben het mensen het over een goede leraar is iemand die goed kan uitleggen, nee een goede leraar is iemand die zijn
1: kinderen begrijpt. Ja. Punt. die vraag stel ik ook vaak aan de kinderen van, wat was je als je favoriete leren? Ja, hij begrijpt me tenminste Weet ja, je, dat is een vaak punt. gehoorde Snap je? Je, is, ja. tuurlijk
2: moet jij didactische dingen kunnen uitleggen ja? maar een kind neemt niks van jou aan als jij geen band met diegene hebt dus dat is heel belangrijk en omdat wij natuurlijk ik ben 23 maar studenten die voor mij werken zijn ook niet oud nee. we zijn allemaal heel jong en we zijn allemaal broer en zus van die kids ik heb ook altijd gezegd leren voor de toekomst is one big family en niet alleen met de leerlingen of met mijn begeleiders, nee ook met de school. Ik vind het superbelangrijk dat scholen kunnen zeggen en kunnen de, uh, laten weten wat ze vinden. Ik ben geen partij die pas uh, even snel naar binnen komt, lesgeeft en dan weer naar huis gaat. Nee, maar wil jij wat met mij bespreken? Ik maak tijd voor jou, geen probleem. Want,
0: want je gaat best snel nu, zeg ja. maar, want je begon uh, je studie. Ja. Toen dacht je van, ik wil wel bijverdienen. Je vader zei van, nou ga bijles geven. Toen dacht je in eerste instantie van, ja, dat ga ik echt niet doen. Nee. Uiteindelijk ben je het toch gaan doen. Ja. Heb je de positieve kanten daarvan ontdekt. Ja. En um, dat groeide uit. Je kreeg ja. steeds meer ja. leerlingen die ja. bijles wilden.
2: Ja, ik begon in Zeist. Daar ben ik eigenlijk vergeten te zeggen. Ik begon in Zeist, dus na het geven van die één-op-één lessen... ben ik begonnen met het huren van een lokaaltje in een flat, uh, naast mijn flat... Um, en daar had ik als goal om 30 basisschoolleerlingen en 30 voortgezet leerlingen uh, te helpen, gewoon op de zondag.
0: Je had bedacht van, dit loopt best lekker, ik haal hier veel voldoening uit. Ja, en ik, ik had, had zeg maar, ook zeg maar,
2: ja, gewoon een rekenmodel gemaakt. Van voor basisschoolkinderen vragen we 35 euro per maand toen destijds. En voor middelbare schoolkinderen vragen we 40 euro per maand. En als ik nou zoveel leerlingen heb en ik heb zoveel studenten extra en een beetje huur en een beetje dit en een beetje dat, dan heb ik... Aan het eind van de maand 1000 euro over voor mezelf. Nou, 250 euro per zondag is leuk. Is mooi meegenomen. Ja. Snap is gewoon goede bijverdienst voor toen doen destijds. En dat is gewoon, ja, ik moest ook mijn studie betalen. En je wilt ook kleren kopen. Ja, het, ja. Weet je, dus ik dacht van ja, als ik dat zo voor elkaar weet te krijgen, dan doe ik het zo. En ik heb ook gezegd van op het moment dat ik die 60 leerlingen heb, ga ik naar de KVK. Want je begint gewoon iets en je gaat niet gelijk al KVK-inschrijvingen doen en noem maar op. Want je weet nooit hoe het gaat lopen maar ik heb wel altijd alles zo eerlijk mogelijk proberen te doen snap je dus ik heb toen gewoon ja contributies kwamen binnen dat allemaal weet je ja je betaalde gewoon je dingen ermee maar toen ik zag dat het echt begon te lopen en er kwamen leerlingen toen heb ik gelijk afspraken gemaakt bij de kvk en heb ik me ingeschreven Mooi man. en toen dat
0: is best wel ja ambitieus want je was nog midden in een studie ja en dan en nog steeds ja. Maar dan, het begint eigenlijk met: ik wil een bijbaantje, ik wil wat extra geld verdienen. Ja. Groeit uit naar 60 leerlingen. Ja. Dan besluit je vanuit: nou, weet je, nu moet ik naar de Kamer van Koophandel ja. en ik moet dit vast gaan leggen. Ja. Eigenlijk bijna een bedrijf naast je studie.
2: Ja. ja, dat was het ook. Het was ook een bedrijf naast mijn studie. Eerst was het zeg maar een media hype naast mijn studie, want AD was een keer langs geweest, Trouw was een keer langs geweest. Februari 2018 kwam het NOS langs. Filmpjes viraal gegaan, toen echt uh, 1 miljoen weergaven in een maand tijd gehad of zo op Facebook. En dat was, toen zag ik ook, van dit speelt niet alleen in Zeist nee. of in Voloven, het speelt in heel Nederland. Toen heb ik ook echt gemeenteraadsleden en zo gehad die tegen mij zeiden van kom bij onze gemeente langs kijken of je wat woorden kan betekenen. Blablabla. Zoveel gesprekken. goed En eigenlijk is sinds, ja, sinds 2018, februari, ben ik echt gaan timmeren aan de weg. Niet alleen timmeren aan de weg in zeg maar groter worden
1: maar ook timmer aan de weg en kwalitatief beter worden.
2: Ja. Dat is wel belangrijk. Want nee.
1: er, zit, er zitten denk ik heel veel facetten in. Hè? Als ik er zo, want we hebben het daarvoor ook een beetje over gekletst. Aan de ene kant, hoe zie je dan uh, kansen, gelijkheid voor je? Hè? Ja. Uh, uh, wat verwacht je van een school? Wat verwacht je van ouders? Ja, en heel veel facetten. Want ja. je zei net, ik heb alles zo in mijn documentje gegoten. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook in de loop der tijd is gaan groeien. Ja, je, het ook heel veel in. Je visie, je kennis... Ja. Is het misschien goed om daar dan wat punten uit te pakken?
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, het is. Ja,
1: ik... He, wat is het, wat, kansgelijkheid? Hoe zie jij kansgelijkheid?
2: Hoe ik kansgelijkheid zie in Nederland is dat uh, alle leerlingen. Uh, en een vooral vanuit de kinderen. En ik, en ik kom dan zo meteen op scholen. Mm -hmm. alle leerlingen recht hebben op de ondersteuning die zij nodig hebben. om hen volwaardige leerling te maken. En een volwaardige leerling is een leerling die elke dag op zijn manier groeit. En dat is misschien niet voor de dagelijks, maar het is belangrijk dat een kind uh, het minimaal uit zichzelf weet te halen op een schooldag. Daar kunnen verschillende manieren van lesvormen bij komen kijken ja, of ja, noem maar op. Maar het gaat er mij om dat als iemand voor de klas staat of als school zijnde, jij wilt dat de kinderen beter worden. Ja. Elke dag alweer. Ieder op zijn eigen tempo. Ja, je moet natuurlijk een norm hebben, maar minimaal. En wat ik heb geleerd afgelopen jaren... is dat ik ben heel maximaal. Ik wil altijd alles heel goed doen, perfect. Uh, heel ambitieus. Um, maar ook iemand die... Een, uh, ik ben een rood persoon. Maar, die vier karakter-eigenschappen van de mens. Ik ben heel rood. En een rood persoon moet leren dat als je... heel veel ambities hebt en hoge... goals wilt behalen... dat je met de mensen met wie je werkt... dit moet afspreken. Dus iets lager. Iets eronder zitten. Je moet elkaar weten te triggeren... Om, om meer naar boven te mm -hmm. halen. En... Geld is daar een middel voor. En ik merk nu dat geld te vaak wordt gezien als main reason voor die gelijke kansen in het onderwijs. Geld is een middel. Geld hoort geen invloed te hebben op gelijke kansen in het onderwijs. Punt. Maar dat heeft het wel, inderdaad, als jij op het moment dat jouw ouders die huiswerkbegeleiding kunnen inkopen, dat kunnen inkopen. Maar, en dan... Uh, Kijk, mijn droom is ook dat mijn organisatie stopt met bestaan. Dat klinkt heel gek, hè? Maar ik weet dat als mijn organisatie stopt met bestaan... dat ik goed werk heb geleverd. En scholen het zelf kunnen oplossen. En leerlingen het zelf kunnen fixen. En ouders het zelf kunnen doen. Dat de maatschappij het zelf oplost.
1: Oké. Okay.
0: En daarmee bedoel je dat um, alle kinderen dus wel... die bijles of extra ja. ondersteuning tot hun ja. beschikking hebben... Ja. zonder dat jullie daartussen Klopt. zitten. Ja. En ook
2: dat ouders bijvoorbeeld... Uh, uh, en elke school is daar natuurlijk anders in Wij bieden ouders ook aan om met hun mee te gaan naar ouderavonden Ik heb in mijn leven zelf meer dan 150 ouderavonden gehad Met ouders Die ik vertelde van hoe ze Hoe de school ja. denkt over hun kind Hoe ze met hun kind om moeten gaan Een beetje advies, pedagogisch advies Waarom doe je dat? Uh, omdat het uh, Ouderbetrokkenheid is misschien nog wel Het belangrijkste van alles Denk ik Oude betrokkenheid zegt veel, want je kan een kind inderdaad wel op school hebben en van alles en nog wat leren. Maar als het thuis uh, niets doet of niet iets goeds doet, of uh, ouders niet tijd en aandacht geven aan het kind, dan uh, ben je aan het dweilen met de kraan open. En dat heb ik ook gemerkt tijdens onze lessen. Wij hebben best wel wat kinderen gehad die we echt goed weten te helpen. Uh, maar we proberen altijd ouders daarin mee te nemen. Want als wij die ouders niet meekrijgen, kinderen moeten van ons verplicht tien bladzijden per dag lezen. Waarom heb ik dat geïmplementeerd in mijn organisatie? Omdat ouders de enige zijn die kunnen controleren of hun kinderen tien bladzijden per dag hebben gelezen. Toch? Ja. Ik, mijn begeleiders kunnen dat niet. Tuurlijk doen nee. we steekproeven. Maar ik, mijn begeleiders kunnen niet van de kinderen checken van heb jij tien bladzijden per dag gelezen. Ouders kunnen dat wel. Op het moment dat de kinderen die tien bladzijden per dag niet hebben gelezen, en want zij zijn er vaak gewoon eerlijk in als we ze dat vragen, richten wij naar de ouders. Wat is er aan de hand? Waarom heeft jouw kind niet gelezen? We hebben toch gevraagd of die dat wil doen. Ja, sorry. Druk. En dan ga je steeds, zeg maar... Ja. Je komt steeds meer in contact met die ouders... en na twee, drie contactmomenten ben je binnen. Ja. Poo, je hoort voor problemen van hier tot en met Amerika. Echt waar, die mensen die... Ze zijn ook zoekende. Ze hebben de druk met hun problemen. Ja, ze ja. zijn ook zoekende. Zijn ook. En, je, en dan zegt de moeder... ja, Ik wil graag naar een oude gesprek van mijn dochter. Maar mijn man is aan het werk en ik heb geen auto... en het is donker en noem maar op. Ja. En het is ja. drie kilometer verderop... En ik begrijp niet wat ze zeggen daar aan tafel. <laughs> ja, ja dat is maar frustrerend, het is heel belangrijk. Ja, ja, ja. Snap je? En als jij zegt, maar geen, er, zijn, er is denk ik geen enkele organisatie in Nederland. Uh, en ik zeg je eerlijk, ik moet daar ook in verbeteren. Ik zeg niet dat wij het helemaal perfect doen. Maar ik denk dat als de overheid ervoor zou zorgen dat er een instantie of organisatie komt. die met ouders meegaat naar ouderenavonden. en het moeten niet zeg maar verschillende mensen zijn of broers of zussen van, weet je wel. Gewoon één instantie die dat fixt. Gaat alles omhoog. De ouders willen heel graag, maar ze ja. weten niet. Ja, ja, ja. Als vader niet weet wat het verschil is het tussen H of VW, wat moet hij dan nog bij zo'n eindadviesgesprek aan tafel doen?
0: Ja. Wat ik daar vaak ook heel erg lastig aan vind, is dat je ziet dat de kinderen zelf de tolk moeten zijn voor de ouders. Ja, die had ik en, nog ja weet je, en. Ik denk ook echt dat kinderen dat heel graag willen... en in sommige ja. situaties zal er echt niet altijd verteld worden... wat er daadwerkelijk nee. door die leerkracht gezegd wordt. Maar kinderen moeten dan al vanaf hele jonge leeftijd... een bepaalde rol gaan vervullen... Ja. die eigenlijk helemaal niet, niet aan hen is. Nee.
1: Klopt, is ook zo. Maar ja. hè, dus, dus ouders... Ik zal heel eerlijk zijn, ik ga er ook steeds meer persoonlijk mee worstelen. Dat ik denk... we mogen van school het een en ander verwachten. Ja. We mogen... Van het kind het een en het ander verwachten. En ouders mogen best veel van verwachten. Ja. En voor mijn gevoel begeef jij ook op grijs gebied. Ja. Hè? Dus, dus jij geeft iets weg, mm -hmm. of mensen betalen daarvoor. Ja. En eigenlijk, als ik er zo over nadenk, is het een soort spagaat. Want je mag van school goed onderwijs verwachten. En hoe ja. goed eruit ziet, dat is heel ingewikkeld. Ja. Daar kunnen we heel lang over kletsen. Mm -hmm. Je mag van ouders iets verwachten. Ja. En jij zit ertussen. Dus ja. je neemt. En dat doet, je kan ook zeggen, huiswerkhulp zou in een ideale wereld, wat je al zegt, niet nodig zijn. Nee, dus klopt. dan wordt er iets van ouders verwacht en van kinderen.
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor jou een worsteling is. Want ja. welk punt bereik, wat, wanneer bereik je voor jou het punt dat je zegt, hey wacht even, school, ik ga dit niet meer verder doen, want hè, ik ben eigenlijk nu de schooltaak aan het doen. Of anderzijds, hey ouders, tot, tot, wat, wat is jouw kantelpunt dat je zegt, dat hey nu stop grens. ik. Hier uh,
2: ben, ben ik nog aan het zoeken. Ja. Ik, ja. Maar ik heb inderdaad wel, met de maatje van mij, die doet nu beleid bij ons in onze organisatie, en ik vond beleid altijd niks. Uh, ik vond beleid altijd... Nou, ja, ik ben geen ja, beleidsmannetje. Nee, nee. Maar je hebt ze wel nodig. Zeker nee, ja, ja, als je geren. groeit. Ja, maar ik heb nu, zeg maar... Kijk, ik ben twee weken geleden helemaal geflipt op een begeleider. Mm -hmm. Gewoon echt, gewoon tot aan ontslag, zeg maar. Er was een begeleider die zat op een middelbare school, uh, die zat er zelf op en die moest daar dus nu les geven. En toen hij er zelf op zat vond hij het geen goede school. Ja, hij vond het geen goede school, uh, maar dat vertelde hij aan leerlingen, blijkbaar. Dat werd opgevangen, dat hij dat aan leerlingen vertelde. En ik had zoiets van, wie zijn wij als organisatie om te vertellen of een school iets goed doet of niet goed doet? Weet je, dus vroeger, twee jaar geleden, zou ik hetzelfde hebben gedaan. Dan had ik tegen ouders gezegd van die school is slecht, die school is dit, die school is dat. Maar dan ga je zorgen voor frictie. Ja. Waarom? Ook met advisering. In het begin, toen ik die 60 leerlingen had in Zeist, heb ik wel eens tegen een ouder gezegd... uw zoon of dochter kan wel HAVO-VWO aan, komt wel goed. Doch of, uh, zoon krijgt uh, TL-advies, het is MAVO-advies. Weet je wat die vader tegen de school zegt? Ja, derin zegt hij, hij kan HAVO-VWO aan. <laughs> snap je? Ja, dan sta je dus, er ineens tussenin. ja, dus wat adviseren doen we sowieso niet meer. dus ik ben zeg maar zo ben ik aan het leren van, oké, okay, wat doen we wel, wat doen we niet. als een school ervoor kiest om een kind te, te, te schorsen, weet ik veel wat, dan ook een ouder belt mij, ja, ik heb daar niks mee te maken. is een keuze die van de school, uh, is de scho keuze van de school. Ja. op het moment dat jouw kind onrecht wordt aangedaan door bijvoorbeeld die lage adviezen wat nu heel veel speelt in Nederland, sowieso in het algemeen, omdat men denkt dat omdat papa en mama arm zijn en niet goed Nederlands spreken, laten we dat kind dan ook maar onderadviseren. Is het is echt pijnlijk ook dat dat er speelt. Maar het speelt helaas wel. Op het moment dat wij denken, uh, omdat we dat kind gewoon best wel goed kennen en we zien van hé, hey, eigenlijk klopt het eigenlijk wel of niet, vragen wij een gesprek aan bij de school. Dus wij gaan niet meer zeg maar, in strijd met ouders of met scholen. Want scholen vragen ons wel eens ook of we wat met ouders willen doen en zo. Mm -hmm. Tuurlijk, maar samen, naast elkaar. Juist. Ja, 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 ja. Niet meer legt tegenover elkaar. Kijk, die, die, die driehoek die er is, ja. van kind, ouder, school, leren voor de toekomst zit daartussen.
1: Ja, dat is de balans.
2: Dat is de balans, want wij zijn er ook voor het kind. Weet je hoe vaak wij, kinderen van, uh, weet je hoe vaak wij dingen te horen krijgen van kinderen, die ze thuis meemaken en op school niet durven te vertellen? Ja, ja, ja. Snap ja, je? Ja. Dus nou, wij zijn, zeg maar, uh, weet je, ja, kinderen die gewoon bij ons hebben gehuild. Ja. Over mishandeling thuis, over gescheiden ouders, over discriminatie vanuit de school. Een schooldirecteur wat ook weten als hij een docent heeft... die kinderen uitmaakt voor AAP of weet ik veel wat dan ook. Ja. Kinderen worden niet altijd geloofd. Maar wie zijn de meest eerlijk op deze wereld? Het zijn toch echt kinderen, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja. Snap je? Dus het zijn zeg maar... Ja, dus ik ben wel zeg maar zoekende. Kijk, ook een school die ons zeg maar vraagt... of wij achterstanden kunnen wegwerken. Ik zeg tuurlijk. Ik ga mijn best voor je doen. Maar je kan niet van mij verwachten dat ik met 30 uur extra per jaar... Uh, achterstanden weet weg te werken die groter dan twee jaar zijn is niet is niet logisch snap je dat is tuurlijk nee, is niet gaat... realistisch nee maar het, het wordt wel weer verwacht en dat is dat verwachtingspatroon en verwachtingsmanagement in het onderwijs wat beter kan ja. snap je? ik had laatst we hebben laatst allemaal evaluatiegesprekken gehad met alle scholen waarmee samenwerken in nederland twee scholen zijn gestopt waarom omdat kinderen het beter doen ja. stop daar word ik oprecht blij van ik kan wel zeggen oh, jammer twee klanten minder nee we hebben goed werk geleverd
0: eigenlijk een succes
2: ja we hadden toen twintig leerlingen op die school die extra intensieve uh, lessen kregen van ons. Uh, twee keer anderhalf uur in de week. Ja, juffen zijn tevreden. Cijfers zijn omhoog gegaan. Dat is wat ik wil. Ja. Ik wil niet jarenlang een huiswerkbegeleidingsinfuus bij kinderen in de arm steken. En tien jaar lang hetzelfde kind begeleiden. Want dan zou ik niet goed werk leveren. Ik ja, wil kinderen ja. wil ik handvaten bieden om zelf verder te kunnen. En sommige kinderen hebben inderdaad die extra aandacht en ondersteuning nodig.
1: Wanneer? Kinder... Want, want ik, ik ben. Ik ben... Zo nu je dat aan het vertellen bent, ja. ben ik gewoon met mezelf aan het worstelen. Ja, ja, ik wil huiswerk, hulp, huiswerk, ondersteuning. Mm -hmm. Wat maakt het dan zo kwalitatief goed? Of wat is er dan voor nodig dat, um, dat het verschil gemaakt wordt? En dan denk ik, waarom ligt het dan niet bij, bij de school?
2: De school heeft geen tijd. De school heeft geen tijd. Geen capaciteit mm. ook. Scholen zijn te druk op dit moment met bijvoorbeeld het lerarentekort. Corona. Ja. Uh, heel veel andere zaken waardoor scholen zeg maar... Uh, niet nog de tijd, energie en ruimte hebben... ze hebben gewoon gebrek aan resources om het zelf op te zetten. Weet je? Ja. En je hebt scholen die het zelf opzetten... maar dan zit een leerling, dus een docent, al van 9 tot 3 of van 9 tot 2... Ja. en dan heb je haar daarna nog van half 3 tot half 5 of zo.
1: En, het is een andere beleving ook. Ja, ja.
2: snap je? En onbekenden maken het toch leuker of zo, spannender... Ja, ja. Uh,
1: en het stukje gezag is misschien ook anders hè. Dus dat je ja, dan, kijk, wij, dat zijn, wij, zijn, wij, zijn,
2: wij, zijn, wij zijn streng voor de leerlingen. Ik heb ouders gebeld. Ik heb ouders gehad hier in Rotterdam die ons belden en zeiden jullie zijn te streng voor mijn kind. Ik zeg, sorry, dan moet je hem eraf halen. Want ik ga mijn beleid niet aanpassen voor een moeder die vindt dat ik te streng ben voor haar kind. Snap je, wij, wij zijn gewoon. Een kind moet gewoon normaal op zijn tafel kunnen of aan zijn tafel kunnen zitten, toch? Ja. Als ik een kind uit groep 8 heb, die driekwart van de les staat, in plaats van zit en de hele dag op zijn school zit te schommelen en ik spreek hem daarop aan en hij helpt. Waarom hel je? Ik zeg: ja, dat je moet zitten. Ik heb niet tegen je gezegd dat je de klas uit moet of zo. Ja. ja. niemand zegt dat tegen mij. Ja, ik ga dan weer denken van: hoezo heeft jouw eigen docent nooit wat tegen jou gezegd ja, over jouw ja, ja. manier van zitten? Hé, hey, Kristel, kinderen die een jas aan hebben bijvoorbeeld in de klas. Wij zijn anti. Snap je? En ik heb dan wel eens een begeleider <laughs> gehad die dat dan bijvoorbeeld niet zag of niet doet, maar dat zijn ook weer zeg maar, studenten. En ik zeg maar, die moeten ook weer leren, snap je? Ja, maar ja. als ik tegelijkertijd
0: kind... is dat ook wel de kracht van je organisatie. Dat het studenten zijn, dat er heel veel diversiteit onder de mentoren ja. is. Want wat ik dan hier terug zie op school, op het moment dat die mentoren er zijn... daar staat een voorbeeldfiguur. Juist. Iemand waar ze naar op kunnen kijken, iemand met wie ze zich kunnen Juist. identificeren. En dat is gewoon binnen het onderwijs en het lerarenkorps heel erg moeilijk. Want Klopt. die diversiteit is gewoon heel klein daar. Ja. Dus ik denk dat dat het grote verschil maakt ja. bij jullie.
2: Ja, ja klopt. Nou, we zijn inderdaad sowieso heel divers. Maar ik vind diversiteit alleen niet genoeg. Zeg maar, dat ik zeg maar, werk met veel studenten die een niet Westerse komaf hebben, of een Nederlands komaf hebben, of een, een, van Syrische komaf zijn. Of, dat is sowieso heel belangrijk, dat begrijp ik. Maar het gaat verder dan dat. Want ik wil ook zeg maar, dat blonde studenten uit, uh, die hier in Kralingen wonen, uh, ook hier bij jou op school uh, eventueel mentor zouden kunnen worden. Ja. Uh, en juist omdat ze die kinderen helemaal niet kennen, dat dat wel gaat werken. Daar ben ik, zeg maar, naar die, naar die succesformule ben ik nog op zoek. Daar ben je niet... zoeken in. Ja. En hoe sta
1: je ik... er tot nu toe in? Wat, waar geloof je in? Als, wat, wat moet die mentor bieden?
2: Wat uh, een begeleider of mentor moet bieden is uh, uh, passie voor kinderen sowieso. Kijk, als je geen passie hebt voor kinderen, ook ik zie veel mensen in het onderwijs die zijn kinderen al lang zat, maar die zitten <laughs> er nog. Ja. Snap je, dat is echt belangrijk. Okay, Als jij
1: fundamenteel passie voor kinderen. Ja, en uh,
2: uh, wat, wat Christel ook wel zegt, of voorbeeld zijn. Ik was gisteren toevallig uh, gedragsregels aan het tikken, en ook de normen en de waarden van onze organisatie, waarin ik heb staan dat ik van iedereen verwacht dat ze echt zijn. En wat bedoel ik met echt zijn? Jezelf zijn. Kinderen, we zijn heel goed in het doorprikken van mensen die nep gedrag vertonen. Mm -hmm. En ik denk wat mij heeft gemaakt tot wie ik ben vandaag, is echt zijn. Hoe ik hier met jullie aan tafel zit, zit ik ook met mijn ouders aan tafel. Hoe ik uh, hier zit, zal ik straks ook met het ministerie van Onderwijs aan tafel zitten. Derin El Hoefi is zichzelf. Ja. En Derin El Hoefi hoopt dat iedereen die met hem werkt, ook zichzelf is. Een begeleider hoeft mij niet na te doen. Hij moet zijn eigen uh, stel ontwikkelen. Ja. En daar heb je tijd voor nodig, begrijp ik. En we hebben wat trainingen die ervoor moeten zorgen dat het allemaal in een iets sneller proces gaat. Want je wilt gewoon een student, Christel heb ik ook al vaak gezegd, een student die hbo of universitair is geschoold is niet per definitie een goede begeleider. Nee. Nee. Een goede begeleider is iemand die een goede band met kinderen kan opbouwen, die goed kan omgaan met de docenten. Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Weet je, veel docenten vinden het niet leuk dat er andere mensen in hun lokaal aan het werk zijn. Dat is gewoon een territorium. Ja, ja, ja. Snap je, dat zijn ja, allemaal.
1: Je, je zit zo in een leerproces, als ik je ja, ook zo. Ja, ja, het is maar, het is
2: allemaal, allemaal logisch. Het, ja, het is ja, logisch ja. en het makes sense, zeg maar. En het is, ik hou met alles rekening op dit moment: alles. Ja. Van pennen tot potloden tot en met scharen <laughs> tot gewoon alles.
0: Waar, waar ik dan heel erg nieuwsgierig naar ben, want ik zag dat je in nou ja, een kleine vier jaar tijd ben je uitgegroeid van 60 kinderen naar 10.000 kinderen. Ja. Dat is een enorme groei. Ja. Waarbij je lang niet meer alles zelf in de hand kan nee, houden. helaas niet. Ik hoor je <laughs> zeggen van, um, ik vind het belangrijk dat die begeleider zichzelf blijft. Ja. Hoe blijf jij jezelf binnen al deze successen? Want er komt van alles voorbij. Hè? Het is niet alleen maar de groei van die kinderen. Maar er komen allerlei nominaties voorbij. Ja, uh, je je zit heel erg op het gewonnen. netvlies ja. van mensen.
2: Klopt. Ik heb, uh... Ja, is lastig. Dat is een goede vraag die je bestelt. Die heb ik weinig gehad, om heel eerlijk te zijn. Um... Ja, hoe blijf ik mezelf? Kijk, ik geloof heb ik ben moslim. Ik uh, probeer vijf keer per dag te bidden. Het lukt me helaas niet altijd, maar dat houdt me heel rustig. Dus spirituele connectie met, met, met God is voor mij heel belangrijk. Mijn ouders twee keer, drie keer in de week bezoeken uh, is voor mij heel belangrijk. Mijn ouders wonen nog steeds in Volloven, waar ik zeg maar, op de bank heb geslapen jarenlang. Um, en me wel omcirkelen met de juiste mensen. Ik heb weinig nieuwe vrienden of vriendinnen. Ik ben heel erg op mezelf, ik ben wel een loner, ondanks dat ik vaak mensen om me heen heb, ben ik wel een loner, zeg maar. Ik, ben, ik yeah. hou ook wel van alleen zijn, ik reflecteer ook echt wel elke avond op mezelf, van hoe mijn dag was en wat ik allemaal heb gedaan. Maar ja, je bent ook in één keer ben je van oprichter van een organisatie naar directeur van een organisatie, gaan, waarin je leiding moet gaan geven aan mensen. Ja, ik ben daar heel erg zoekende in. Wow. Ja. Ik weet nog steeds niet, ik ben nu proces aan het uitschrijven, voor mijn, voor mijn, ik heb zeg maar, we hebben organisatiestructuur, is dus je hebt het bestuur boven mij. Daaronder hang ik. Daaronder hangen mijn managers. Ik hang er trouwens niet meer onder. Ik hang er naast. Ja. heb ik ontdekt. Ik ben <laughs> een hele mask geworden, zeg maar. Dus ik heb bestuur, managers, mijn management team. Daaronder vallen de regiomanagers die per regio, uh, en dat is hier Achmed dan bijvoorbeeld, ja. per regio uh, de boel uh, staande houden. Want je kan inderdaad niet overal je oren en nee, uh, ogen nee, hebben. Nee. Uh, en ik denk dat het ook wel fijn is voor scholen dat ze iemand uit de omgeving hebben die hun weet te helpen. Ja. Zeg maar, met van alles en nog wat, want ik kan niet uh, van Utrecht elke keer nee. op en neer reizen. Uh, dan heb je een locatieleider, die is ook nog eens op locaties dus iemand die gewoon op locatie zeg maar, de boel in de gaten houdt en dat lesmateriaal in orde is. En dat er opgebeld worden naar ouders en noem maar op. En dan heb je de begeleiders. Dat is zeg maar de organisatiestructuur die ik nu heb. En ja. het kost me wat. En ondanks die lage prijzen weet ik het nog steeds voor elkaar te krijgen. Dus het is bullshit dat mensen uh, hoge overheadkosten moeten maken. Um, maar ja, ik ben nu wel voor elke positie ben ik aan het kijken van... Hé, hey, wat is dat? Want ik ben eigenlijk alles geweest ook. Ja, je rol veranderd. Ik ben begeleider geweest, ik ben locatieleider geweest, ik ben regio-manager geweest, ik ben manager geweest. Wat is je grootste worsteling? Mijn grootste worsteling op dit moment? Uh, te ambitieus zijn. Is dat erg? Ja. En waarom? Ja, omdat je jezelf vergeet. Ja, 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 ja. Je gaat tegen zoveel dingen ja zeggen. En tegen zoveel dingen... Uh, de druk op mijn schouders is extreem. Onbewust, hè? Want eigenlijk ja. als ik hier straks wegloop en ik ga naar huis... dan is eigenlijk niks aan de hand. Maar ik ben continu aan het schaken in mijn hoofd. Ja. Snap je? En ik ben zeg maar zoveel bezig geweest met anderen helpen alleen maar anderen helpen en voor kids en voor ouders en voor scholen en voor mijn mensen en voor thuis en voor dit en
1: voor dat, dat ik mijzelf wel op een derde, vierde plek heb gezet. En wat moet er dan nu gaan gebeuren? Uh, want ergens heb je die ambitie, je ja. hebt uit, hè, voor jezelf dingen opgeschreven, bedacht. Wanneer komt het moment dat jij dan tijd voor jezelf gaat nemen? Nu. Nu? Ja. Dat is mooi. Ja, ik heb wel En dan zitten wij gezellig af. met jou. Ja, nee, maar ik, ik, hier ontspan ik van. Oké. Okay. Dat is mooi. Mijn verhaal
2: vertellen aan ja, ik vind mensen. Fantastisch. Vind, ik, vind ik, daar krijg ik rust van, krijg ik energie van.
1: Christel zei het al: van joh, Tom, geloof me nou maar. Dit wordt een heerlijk gesprek. Ja. En tot nu toe kan ik niet anders zeggen. <laughs> ik zit nu alleen met mijn hoofd en ik denk, shit, man, die podcast ja. gaat dadelijk meer dan een uur duren. Maar ja, het verhaal is eigenlijk hartstikke lekker. Ja. Ja. <laughs> Want nee, je inspireert mij, en ik weet ja. zeker, iedereen die luistert ga je ook inspireren. Um, maar ja, helaas uh, moeten we toch ergens naar een afronden. Ja. En ik, ik zit zo eens te denken: van, zijn er nou nog dingen? Als jij op onze stoel zit, van, waarvan je zegt, ja dat moet je hem nog aan bevragen. Dat vind ik belangrijk om nog te kunnen vertellen.
2: Zo. So, um, we hebben best wel veel besproken. We hebben veel besproken, ja. Ja, er zijn, ja wat is er nog, denk ik, iets... Ja. ja, ik heb niet echt van tevoren bedacht van dit en dit en dit moet ik kwijt. Het gaat altijd vanzelf. Nee, ja, weet je, we hebben het misschien heel weinig over leraren gehad.
0: Misschien is er iets, iets, want de meeste mensen die luisteren zullen leraar zijn. Ja. Heb jij een... Een, een tip of, of iets, een advies... wat je mee zou willen geven aan leraren... Ja. die ja. zeg maar de kleine derren... in hun klas ja. hebben zitten op dit moment.
1: Nee, dat hoeft niet hè. Hij uh, wil gewoon uh, het dat is... hij zichzelf kan zijn. Het is... nee, ja, zeker, maar ja. ik bedoel... als je terugdenkt nee, aan derin, zeg... weet je wel, ja, die ja, ja, ja. op de basis ja, ja. Wat, dat? Wat ik
2: Wat ik leraren mee wil geven... en ik weet echt, het is lastig... en bijna niet te doen... maar... verdiep je in de leerlingen. Niet als... Meester of juf die wat moet leren aan de leerlingen, maar als mens die wat moet meegeven aan de kinderen over het leven. Op het moment, en dan heb ik het vooral nu even over culturele zaken, hè, dat jij niet weet als blonde juf of meester in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld, hoe de Marokkaanse cultuur eruit ziet, hoe de Turkse cultuur eruit ziet, hoe de Somalische cultuur eruit ziet, hoe de Surinaamse cultuur eruit ziet. Uh, dat... Praten over homo's en lesbies in die gemeenschap toch niet zo makkelijk is als, als je denkt dat het is. Dat een kind die, wat, wat, die deze pen van jouw tafel pakt zonder te vragen, omdat hij gewend is thuis dingen te kunnen pakken zonder te vragen. Wij hebben geen koekjes getrommeld thuis. Ik hoef bij mijn opa en oma niet te vragen naar een Ik te rommel. Ik maak de kast open, ik pak koek, hele, hele, hele zak mm -hmm. pak ik eruit en die eet ik op. Ja.
0: Ja.
2: Maar wat zegt een leraar als hij een kind een, een pen ziet pakken zonder te vragen? kind is, is, uh, ach, is brutaal. Ja. Wij kijken naar beneden als iemand zeg maar, die ja, hoger ja. dan ons is uh, met ons praat. Uh, kind is brutaal, asociaal. Hij durft niet aan te kijken. Terwijl het in de Nederlandse cultuur heel normaal is dat je elkaar aankijkt als je met elkaar praat. En vaak zeggen we van, of tenminste vaak wordt er gezegd van ja ze passen zich maar aan aan onze normen en waarden en de Nederlandse cultuur. Ja, ja, ja. Maar wat is die Nederlandse cultuur dan precies? Ja. Vertel mij maar in een notendop wat de Nederlandse cultuur
1: is. Aanpassen. De verwondering moet er eigenlijk blijven. Hè? Gewoon wederzijds van ja, iedereen. Ja, gewoon aanpassen. En gewoon en, geen vanzelfsprekendheid. Ja, en, uh, ja. en puur. Dus ja.
2: echt interesse tonen. Dus niet omdat jij van jouw docententeam, oh, van jouw teamleider... of weet ik veel wat, ja, van jouw directeur... Ja. naar een training moet gaan over diversiteit. Nee. <hijf> jij moet puur zijn. Jij moet ja, echt ja. interesse willen hebben in die kinderen. Als je dat kind goed begrijpt... Ja. dan maak je stappen waar je u tegen zegt.
1: Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Want dat is zeg maar... Ja, tuurlijk. Kinderen moeten in groep 8 weten wat alinea's zijn, wat sleutelwoorden zijn, wat noem maar. Ja, ja, ja. Tuurlijk, hoort erbij. Maar kinderen moeten ook leren hoe ze mens moeten zijn. En hoe ben jij een goed mens hier in Nederland? Zeg maar, zeg maar burgerschap mist heel erg, omdat docenten zelf, vind ik, persoonlijk te weinig bezig zijn met burgerschap. Jij geeft les op een school in Rotterdam-Zuid. Heel veel uh, culturen. Maar als ik jou vraag naar één specifiek ding van een bepaalde cultuur, wat eigenlijk elk mens zou moeten weten van die cultuur... Zeg je, weet ik niet.
0: Ja. En jij zegt eigenlijk: als je je daarin verdiept, zal die ja, ook makkelijker worden. Er zijn zeg Een maar scho
2: Er zijn schoolen, zeg maar, die, die de Arabische lessen inkopen voor hun docenten. Maar daar ga je het niet mee halen. <laughs> dus het is niet zeg maar. Ja, ben je goed creatief, maar.
1: Dat is niet. De nee,
2: weet je, ga zeg maar eet je, bel een keer naar die ouder, spreek die ouder de taal niet, vraag een keer aan een collega die wel de taal spreekt of zo, of die kan kijken wat er is. En natuurlijk, ja, het is, ja, ja. kijk, ik zeg het altijd, onderwijs is massaproductie, hè. Het is gewoon massaproductie van de staat, is helaas zo, is over heel de wereld zo. Privé scholen ja. zijn er niet, ja, zijn er wel, die kost heel veel geld. Maar we moeten wel goed gaan nadenken over met z'n allen van hoe ziet dat onderwijs van 2020 en inmiddels bijna 2021 nou eigenlijk er echt uit.
0: Ik denk dat we daarmee af moeten sluiten. Want dat, dat is een heel nieuw hoofdstuk. Ja. En um, gelukkig hebben wij uh, de kans om dat uh, nog verder met jou oh ja. uit te diepen... Uh, buiten de doen. podcast. Um, ben je nou heel erg nieuwsgierig naar het verhaal van Derren? Kijk dan even op onze website www.bovenalonderwijs.nl Daar zullen we een linkje zetten naar uh, alles wat met Derren te maken heeft... en uh, met zijn stichting Leren voor de Toekomst. En dan kun je daar zelf ook eens in duiken. Leuk dat je luisterde naar de Bovenal Onderwijs podcast. Wil jij ons helpen groeien? Like ons dan op Instagram, Facebook en Twitter. Volg ons ook via LinkedIn en deel deze aflevering vooral met al je vrienden en kennissen. Tot de volgende aflevering.